0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله وأشكره على جليل إحسانه وجزيل نواله وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وآله أما بعد أيها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله تبارك وتعالى لما أمر بذكره في القرآن الكريم وحث عليه ورغب فيه في آي كثيرة منه حذر أيضا من الوقوع في ضده وهو الغفلة إذ لا يتم الذكر لله حقيقة إلا بالتخلص من الغفلة والبعد عنها وقد جمع الله بين هذين الأمرين في آية واحدة من القرآن الكريم أعني الأمر بالذكر والنهي عن الغفلة وذلك في قوله تعالى من آخر سورة الأعراف واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين والمراد بقوله في الآية ولا تكن من الغافلين أي من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عن من كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به وفي الآية أمر بالذكر والمواظبه عليه وتحذير من الغفلة وتحذير من سبيل الغافلين والغفلة أيها الأخ المستمع داء خطير إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره وعبادته بل يشتغل بالأمور الملهية المبعدة عن ذكر الله وإن عمل أعمالا من الطاعة والعبادة فإنها تأتي منه على حال سيئة ووضع غير حسن فتكون أعماله عارية من الخشوع والخضوع والإنابة والطمأنينة والخشية والصدق والإخلاص ولهذا جاء في القرآن الكريم في مواطن كثيرة منه التحذير منها وذمها وبيان سوء عاقبتها وأنها من خصال الكافرين وصفات المنافقين المعرضين يقول الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أظل أولئك هم الغافلون ويقول تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ويقول تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون والآيات في هذا المعنى كثيرة أيها الإخوة المستمعون إن مثل الغافل عن ذكر الله مثل الميت وقد تقدم معنا في حلقة ماضية أن الذكر هو حياة القلوب حقيقة فلا حياة لها بدونه وحاجتها إليه أعظم من حاجة السمك إلى الماء فالقلب الذاكر هو القلب الحي والقلب الغافل هو القلب الميت وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت وفي لفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت ففي هذا, ففي هذا التمثيل كما يقول الشوكاني رحمه الله: منقبة للذاكر جليلة، وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله عز وجل في حياة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله عز وجل في حياة ذاتية وروحية، لما يغشاه من الأنوار، ولما يصل إليه من الأجور. كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار بل هو شبيه بالأموات أيها الأخ المستمع لقد جعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيت الداكر بمنزلة بيت الحي وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر وفي اللفظ الأول جعل الذاكر نفسه بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت فتضمن الحديث بمجموع لفظيه أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات وعلى هذا فإن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم وقلوبهم فيها كالأموات في القبور ولهذا قيل فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النسور نسور وقيل فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم فهي القبور الدوارس وأرواحهم في وحشة من حبيبهم ولكنها عند الخبيث أوانس ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن جعل البيوت قبورا أي لا يصلى فيها ولا يذكر فيها الله تعالى في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وروا مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه وفي سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في بيان معنى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم انتهى كلامه رحمه الله أيها الإخوة المستمعون ولما كان القلب بهذه المثابة يوصف بالحياة وضدها انقسمت القلوب بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام الاول القلب السليم وهو الذي سلم من ان يكون لغير الله فيه من ان يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبوديته لله تعالى الثاني ضد هذا وهو القلب الميت الذي لا حياة فيه فهو لا يعرف ربه ولا يقوم بعبادته وطاعته سبحانه وتعالى بل الهوى امامه والشهوه قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه الثالث قلب له حياة وبه عله فله مادتان تمده هذه مرة وتمده هذه اخرى وهو لما غلب عليه منهما فالقلب الاول حي مخبت لين والثاني يابس ميت والثالث مريض فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى وعلى هذا فإن القلب لكي تبقى له حياته وتزول عنه غفلته وتتم له استقامته محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته وهو الإيمان وهو الإيمان وأوراد الطاعات والمحافظة على ذكر الله والبعد عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى ولا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله وحده إلهه وفاطرة ومعبودة وغاية مطلوبة وأحب إليه من كل ما سواه فبهذا تكون نجاة القلب من الغفلة وسلامته من الهلكة وبهذا تسري فيه الحياة وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته